0: Qué tal a todos, cómo están? Buenas noches. Vamos a, a continuar y a terminar el día de hoy, Pedrata el párrafo de Yehijevod que habíamos hablado, que este párrafo está compuesto de 18 versículos. Uno de ellos no es un versículo, sino es una frase que fue el que platicamos ayer y esto está dividido al final en tres. El mensaje número uno, habíamos hablado que hay una tefilá y hay un mensaje muy importante, cuánto la persona debe de buscar descubrir el honor de Dios en esta vida. Que él, él personalmente también sea una persona que cargue con el honor de Dios, que en su conducta se vea, el honor de Dios. Habíamos hablado qué tan importante es ver a Dios en el mundo y entender que de todo lo que la persona platica, de todo lo que pasa en el mundo, hay algo más por encima que la persona puede entender, elevarse y realmente conseguir un objetivo todavía mucho más efectivo, que es el honor a Dios. Desde que sale el sol hasta que se pone mehulal Shem Hashem. Esa fue la primera parte. La segunda parte fue la que platicamos ayer. Que Dios es el Melech. Dios es el Rey. Y el Rey significa, Él es el que conduce. El Rey significa, Él es el que dirige. El Rey significa, Él es el que pone las leyes. Él es el que pone la línea es el que pone el camino, eso significa el rey. y habíamos hablado que es muy importante comprender que este rey es rey eterno, es en presente, ese mismo fue el pasado y ese mismo será el futuro. O sea, no hubieron varios que dirigieron, hay uno solo, es el eterno que ha dirigido desde que él creó el mundo hasta la eternidad. Hay una línea en la vida que vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy. Hay un plan celestial que al final ese plan celestial se va a llevar a cabo. Y habíamos hablado del tema tan importante que así como en el desierto Dios dirigió cuando el pueblo de Israel viaja y cuando acampan de la misma manera. Toda la vida de la persona, Dios te enseña cuándo caminas y cuándo acampas. Y Dios te enseña que no decides tú <coughs> de realmente muchas cosas de tu vida. Tienes el libre albedrío, pero hay muchas cosas que van a ser. Hay muchas cosas que Dios las va a mandar porque así deben de ser. Y cuando Dios te dice que es momento de acampar, es momento de acampar. Cuando Dios te dice es momento de viajar, es momento de viajar. Cuando Dios te dice hoy no vas, no vas a ir. Cuando Dios te dice vas a ir, vas a ir. Te va a obligar de una manera u otra y te va a decir que tienes que ir. Al final, ¿él quién es? Él es el Melech. Ya habíamos mencionado el versículo que decimos en este párrafo. Hay muchos pensamientos en la persona, pero al final... Lo que Dios decide, eso es lo que se va a llevar a cabo. Y muchas veces la decisión de Dios, ¿saben cuál es? Que tú decides. Y si tú decidiste que no, es decisión tuya. A Dios le hubiera gustado que decidas que sí, pero Dios dejó libre albedrío y tú decidiste. Voy a dar un ejemplo pequeño. Hay una guemará que dice que el Shidduj de la persona... Lo que le llaman aquí en árabe, el Nesim de la persona, ya está desde los 40 días que el bebé está en el vientre de la mamá, ya está, pero sin embargo, dicen nuestros sabios, eso Dios lo pone, y si tú lo buscas, lo vas a encontrar, pero si tú decides, yo no me quiero casar, tú decides, voy a ver a los 40 años, si me caso o no me caso. Dios dice, tú decidiste dejar a esa pareja que yo te destiné. Eso fue decisión tuya, no fue decisión de Dios. Dios puso tu pareja, pero Dios te dio la apertura que tú decidas si sí o si no. Otro ejemplo, Dios puede decir, la parnasá de la persona va a ser tal. Por ejemplo, va a ganar al año X cantidad, pero si la persona decide... No trabajar, si la persona decide no cobrarlo, es decisión de él. Dios dijo que quiere, pero él no lo quiso tomar, es decisión particular de él. Pero hay cosas, queridos hermanos, que aunque la persona decida, aunque la persona quiera, Dios dice no. Y es el punto en el que Dios te dice, hoy es momento de batallar. ¿Pero por qué Dios quiere que lleve a cabo esa cosa? ¿Por qué quieres que batalle? Que no pueda pagar esto, que no tenga para hacer esto, que no tenga. Así Dios quiere. Dios quiere que sea el momento que tal vez tengas que tocar, que tal vez tengas que batallar en este tema. Ese es el punto y el objetivo que Dios te está poniendo en ese momento. Y eso se llama Hashem Melech. Eso se llama muchos pensamientos hay en la persona. Muchas cosas que la persona quisiera que se lleven a cabo, pero lo que Dios decide, eso es lo que al final se va a llevar a cabo. Cuando una persona lo piensa, cuando una persona lo analiza de esta manera, la vida de la persona es otra, y la persona comprende, hay uno que decide si sí o si no, y al final Dios dijo no, o Dios dijo sí. Y la persona tiene que aprender a moverse. Esto incluye muchas cosas en la vida. Y dentro de lo que incluye es cuando una persona está, por ejemplo, bajo unos padres. Que muchas veces, queridos hermanos, los padres toman decisiones y le impiden muchas veces al hijo llevar a cabo ciertas cosas. Eso justamente viene Dios y te dice indirectamente... Así quiero que sean las cosas. Y hay cosas que ya no puedes luchar más. Hay cosas que ya te topaste con pared. Y viene Dios y te dice, así quiero que sean las cosas. Es un tema, queridos hermanos, la verdad, impactante, pero que la persona, cuando lo comprende, entiende que hay un director que te está moviendo las piezas. Y eso significa Hashem Melech pero aquí hay algo que no mencioné ayer. Este Hashem Melech que dirige, este rey que pone las reglas, no es un rey que pone las reglas hoy. No es un rey que bajo lo que está viendo hoy está poniendo una regla. Es un rey que está poniendo reglas bajo 5781 años. Esta regla del día de hoy no es una regla por hoy. Es una regla de 5.781 años. Es una regla que Dios está viendo lo que nosotros conocemos reencarnaciones anteriores. Es una regla que Dios está poniendo bajo lo que el mundo lleva viviendo tantos años y bajo lo que vivió. Hoy se tiene que vivir de esta manera. Eso es lo increíble. Por eso decimos no nada más a Shem Melech sino Hashem Malach, el mismo fue el que reinó, y el mismo Imloch Leolam Baed, y todo lo que sucede es bajo el plan celestial de 5,781 años. Queridos hermanos, el jafet Ha'im decía un ejemplo maravilloso, una persona llega a la mitad de la película y de repente ve que uno está matando al otro, de repente ve que están golpeando a otro y la persona dice, malvado, cruel, ¿cómo estás golpeando? ¿Cómo estás matando? Y le dicen a uno, oye papacito, estás llegando a la mitad de la película, es el ladrón el quien están golpeando, al quien están matando es el que iba a matar al barminana, a este lo tuvieron que liquidar porque si no, estaba haciendo barbaridades, llegaste a la mitad de la película, en tus ojos. Tú estás viendo al malvado como el bueno, como si fuera el malvado la víctima. Y no es así. Estás a la mitad de la película. Comprende que lo que sucede en el mundo no es algo del presente nada más. Es algo del 5,781 años de vida. El Jafet lo dijo en un ejemplo. Porque el Jafet no, en su época no había cine. Pero el Jafet lo dijo en este ejemplo una persona llega al Beta Kenese y de repente ve cómo suben a una persona y ve cómo suben a otro y ve cómo suben a otro, al Sefer Torah y él empieza a tener preguntas oye, ¿por qué no subiste a este? Este se ve que viene con Farah. ¿Y por qué no subiste a este? Este se ve que viene de viaje. Y le dicen, oye papacito, tú acabas de llegar el día de hoy al Beta Keneset y tú no sabes lo que llevamos en el Beta Knesset durante, en este mes, por lo menos. El que tú dices que por qué no lo subimos, ya subió la semana pasada, su Faraj ya pasó. El que dices al que llegó de viaje, ya lo subimos entre semana. El que dices que por qué no le tocó, es porque, señoras y señores, tú empiezas a criticar, a juzgar, sin saber el panorama, sin saber todo el fondo de la historia que hay, cómo nosotros podemos de alguna manera decir a Dios que sí, que no, escuchen bien, cuando hay 5.781 años y por eso decimos, Hashem Elech, pero Hashem pero Hashem Imloch, Leolambaed, por eso, queridos hermanos, llegó un hombre conocido por todos, un hombre muy especial, un hombre muy humilde, muy humilde, pero muy sentimental también. Este hombre se llamó Moshe Rabbenu. Y este hombre, cuando llegó a Mitzrayim, o más bien dicho, cuando salió a, a sus hermanos, tenía muchas preguntas. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué ¡Niños! ¡Niños! Niños que al final se van, niños que al final no, 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 no les dan vida, no mojarán, como decimos nosotros aquí en México, no mojarán. Y Dios le dice, Moshe, Moshe, esa es tu visión así, esa es la visión que tú tienes acá, y tú en tu corazón y la visión que tienes ahorita en el puro presente, tú dices mojarán, tienes toda la razón. Pero no te olvides que hay un mundo que lleva 2.448 años. Y no hay un mundo nada más del presente que tú vives. Hay un mundo que ya tiene un pasado y un mundo que va a tener un futuro. Y yo te digo que de todo esto no hay absolutamente ningún futuro. Moshe, Moshe, el olama va de estos niños, este es. No necesitan más, queridos hermanos, no veamos nada más el presente y no veamos nada más eh, el juicio divino a nuestros ojos en una vida que no llevamos todavía ni 50, 60 años, dentro de 5,781 años. Y no es de que es un rey que ahorita de repente vino a poner reglas y vino a poner orden. Y vino a poner. Este, cosas que no se entienden. Por qué las está haciendo. No. ese es un rey que lleva. cinco mil años. Dirigiendo el mundo. Pero no. Desde el inicio del mundo. Es eterno. Él inició el mundo. Y él lleva todos estos años. Dirigiendo la vida. Y tú. Ahorita vienes de alguna forma, a criticar, debes de comprender y de decir, Dios, agacho la cabeza y ahora entiendo que tú lo que me pides es este baile. Es como dije un ejemplo hace un ratito en la clase del CNIS. Les dije, antes eran los crayons, los crayons, los zapatos crayons, que eran de tela y así. Esa era la moda. Esa era la... Hoy ya no son los crayons. Hoy ya estamos en otra. Ya son los Kitchers, o ya son otro tipo de tenis, otro tipo de zapato. Ya no es la época de los crayons. Ya cambió. Ahora estamos en otro cantar. Estamos en otro bailar. Y yo voy a llevar a cabo según como Dios me vaya pidiendo. Eso es el punto principal que hablamos el día de ayer. Hoy vamos a hablar de Baraj de cuatro puntos más importantísimos y Hashem, voy a tratar de ir caminando e ir resumiendo después de que terminamos que dios es el rey después de que comprendimos quién es el que dirige quién es el que maneja y que la persona debe de adaptar su vida bajo lo que dios le está presentando y comprender que todo se va a dirigir como Dios manda, y Dios te dice que esta es tu prueba. Entre paréntesis, quiero decir algo increíble que dijo una vez Jajam Yagén. ¿Cuánta gente no dice esta frase? El pasto ajeno se ve más verde que el mío. En otras palabras, siempre la persona va a estar criticando de alguna forma su vida y va a estar viendo la del otro, la va a estar viendo mejor. Y viene la tefila y te dice, acuérdate que hay un jefecito que está poniendo las cosas en su lugar y cada cosa a donde está, está perfecto, está exacto. No hay el pasto ajeno, hay el tuyo. Esos son tus hijos, esa es tu esposa, esa es tu suegra, ese es el país que vives, esa es la comunidad que tienes. Eso, queridos hermanos, es algo muy importante y muy básico. Cuando la persona no acepta muchas cosas que Dios le presenta en la vida, aunque en muchas cosas él tenga el libre albedrío de no aceptarlas, pero sin embargo... La persona debe de tener humildad y de comprender que esto es lo que Dios está esperando de él. Quiero decirles algo, la verdad, fantástico, algo que es muy importante. Dice a Melech, Musar Hashem Beni Altimas. El Musar significa los contratiempos que te provocan un mal trago, un sufrimiento. Un, un, una, un, un, un aprieto en tu vida, no lo desprecies, de alta Kotz y no abomines, lo que Dios te quiere reprochar, o te quiere presentar, para que abras los ojos en la vida, y eso es el concepto de Hashem Melech, pero sobre eso viene el versículo y dice, Hashem Efir, perdón, Hashem Melech dice el capítulo en el Tehilim, Dios es el Rey Eterno. Ahora escuchen el punto que vamos a estudiar el día de hoy. Abdugo In arzo. Dios elimina a las naciones de su tierra. ¿Cuál es la tierra de Dios? Pues el mundo. El mundo es la tierra de Dios. Y Dios elimina a las naciones de su tierra. Queridos hermanos, dice el comentarista El Malvin y otros comentaristas más, es muy importante ver cómo Dios pone orden en el mundo y cómo Él decide quién vive en este país, quién no vive en este país. ¿Quién sigue como nación ¿Y quién ya no va a seguir como nación? ¿Quién tiene derecho a y quién ya no tiene derecho a? Voy a explicar este tema. Existieron muchos imperios en la vida del mundo. Por ejemplo, Egipto. Egipto fue un imperio impactante. Hasta el día de hoy se analiza la sabiduría de Egipto. ¿Pero qué hizo Dios con todo ese imperio? Es como hablar hoy en día, por ejemplo, de Estados Unidos, que va a llegar un momento que se va a esfumar. O sea, se va a perder su imperio completamente. Llevamos muchos años en este imperio de Estados Unidos. Muchos años. Pero sin embargo, creer que esto se va a eliminar, Dice Dios, observa la vida. No has de Shalom, estamos deseando algo. Estamos explicando que así como hubo un imperio, así como hay un imperio muy impactante de Estados Unidos, de China, de Francia, hubo hubieron imperios muy grandes durante muchos años. Uno de ellos, Mithra, tenían el dominio total, completito. Tenían el dominio en sabiduría, en riqueza, en tecnología, en todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué hizo Dios? Eliminó todo eso. Boreolam es el rey y Dios lo dejó esto en historia. Abdu Goín me arzó. Se, se quitaron los Goín, las naciones de su país, De perdón, sí, de su país de su tierra. Dios eliminó Babel. Babel fue un, fue un imperio que duró muchos años, y con mucha tecnología igual, y con mucha sabiduría, y con mucho poder. Dios dejó el imperio de Babel en historia. Ya no hay imperio de Babel. ¿Qué más? Hubo un imperio de los romanos. Se quedó también en historia. Ya no. En esa época no había Estados Unidos, en esa época no había los chinos, en esa época no había lo que hoy se consideran países primermundistas. Ellos eran los primermundistas. ¿Qué quedó con Bagdad? ¿Con Babel? ¿Qué quedó en aquella época con Roma? ¿Qué quedó con Grecia? ¿Los griegos? Todo eso, ¿qué pasó? Se esfumó. Viene Boreolam y dice, abre los ojos lo que he hecho en el mundo entero, y empiezo yo a mover piezas. Y cuando hay países, hay naciones, hay filosofías que no me parecen, ¿qué hago? Dice Boreolam, rojo, ¡Oh! las elimino, y ya no existen, se quedaron en historia. Queridos hermanos, el único que no se quedó en historia, y el único que sigue de Kayam, desde ese gran imperio de Mitraim, hasta el día de hoy, y sigue con sus mismas ideas. En época 2020, con toda la tecnología, seguimos con las mismas ideas antiguas de la Masá, y del Tefilín, y del Kashrut, y de Pesach, de Nohamed, y de Kippur, y de Shabbat, y de todo eso, ¿quién es Am Israel. Porque Dios hizo un pacto con Ibrahim, con Abraham vino. Y por lo tanto Dios dijo, todas las naciones del mundo van a estar ida y vuelta, van y vienen, nación viene, nación se va, esta vive, la otra se va pero hay una que no va a terminar toda la vida. ¿Quién es? Am Israel. Y por eso, como dijo Jajam Shabbat, un sentimiento con lágrimas, porque él tomó un curso y, 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 y tomó toda una sesión de todo lo que fue la Shoah. Y dijo Jajam Abraham Shabbat Shlita, dijo algo increíble, demostró en papeles documentados, como uno de los propósitos de Hitler y Machemó era convertir el judaísmo, escuchen bien, en un museo, en un museo. Él quería recopilar sifre libros, este, ¿cómo se llama?, cuadros, y muchas cosas del Yahadut, por ejemplo, hanukiot etcétera muchas cosas, para enseñarle al mundo que existió un pueblo que se llamó tal, y aquí queda el museo. Esa fue la finalidad y el propósito de Hitler. En otras palabras, quiso eliminarnos de esta tierra. Y dijo Hajam Abraham Shabbot, el que se quedó museo fue él. Él se quedó el museo y él, al final, ya no pudo llevar a cabo su plan, porque el plan celestial es Am Israel Haibe Ah, pero dañó del Am Israel muchísima gente, parte de, la, parte de la decisión divina, muy difícil tema. Pero Am Israel sigue Haibe Cayam. y aquí estamos, queridos hermanos, nuestra existencia, así dicen nuestros sabios, es, Barminan, que no se escucha así tan fuerte, pero es tipo la respuesta y la venganza más grande a lo que ellos querían hacer. Ustedes saben que hay un arco, un arco muy eh, conocido en Roma, le llaman el arco de Titus, el arco del triunfo. Este arco está, es muy, muy conocido, este arco figura en escultura, figura cómo regresaron los romanos en la época del segundo Betamigdash, victoriosos, y cómo ellos lograron conquistar lo que se veía imposible, Jerusalén Destruyeron el Betamigdash, y en este arco sale cómo cargan ellos la menorá, porque la menorá que había en el Betamigdash, ellos se la trajeron, y muchos dicen que ahí está en el Vaticano y muchos utensilios del Betamikdash antiguos, de más de 1950 años, pues ahí están. Pero no importa. En este arco, en este arco, se demostró la humillación al pueblo de Israel. Ese fue el propósito del arco. Ustedes pueden ver en los documentales, durante muchos años, los yeudim. No podían pasar por ese arco. Era, era sentir una humillación. Y realmente Am Israel estaba fuera de Eretz Israel. Y de alguna manera ellos lograron eliminar la vivienda, lograron eliminar la, la existencia de un país que estaba establecido. Y durante muchos años pasaron muchas cosas en Eretz Israel. Cuando se levantó el Estado de Israel, cuando se levantó en el 48 el Estado de Israel en una forma oficial, el Rab de Roma, el Jajama Rashi de Roma, ustedes pueden ver el video en el documental, con toda la congregación y la comun comunidad judía de Roma, fueron caminando al arco del triunfo, al arco de Titus. Y dijeron, aquí está la respuesta. Al final, al final, Am Israel regresó a Eretz Israel. Es impactante, es increíble, y al final, lo que Dios dictamina, se llevará a cabo, y Am Israel seguirá Haybe Hubo un inter que Dios decidió el exilio, que Dios castigó al Am Israel, pero al final, regresaron otra vez. Por eso, después de varios años, después de esta escena del Rab de Roma, después de varios años, un jaham que hizo una yeshiva muy, muy grande, que se llama el día de hoy Yeshivat Ponovish Este Rab se llamó, alaba shalom, Rab Shlomo Kahaneman. Él hizo esta yeshiva que eh, eh, este, está dentro de esta yeshiva Cerca de mil alumnos estudiando. Esta yeshiva es la madre de casi todas las yeshivot hoy en día en Eretz Israel. Él volvió a levantar el espíritu de la Torah en Eretz Israel. ¿Pero qué creen? Él fue Nitzol Shoah. Dios lo salvó de la Shoah. Perdió a toda su familia. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos y volvió a restablecer su vida en Eretz Israel. Rav Kahaneman hizo una yeshiva que al principio decían, por decir, estás loco, estás haciendo una yeshiva de mil personas, Cuando ¿cuántos alumnos vas a poder meter en esta yeshiva? ¿Cuántos contados vas a meter allá a la yeshiva? Pero él tenía la visión y sabía que de este lugar va a salir la espiritualidad, de Am Israel, y así fue, ahí estudió mi maestro, Jajami Yuda Hades, Rab Gabriel Toledano, y grandes, grandes Jajamim, que hoy en día tienen yeshivot, ahí estudiaron, él salía para juntar para su yeshivá salía, por ejemplo, a Francia, a Inglaterra, y dentro de los países que él iba a juntar, era Italia, hay gente, ven por Atziosef en Italia, que ha apoyado mucho la causa de la Torá. Entonces, él salía a Italia. Un viernes, después de que había terminado ya de juntar, un viernes por la mañana, él estaba acompañado por el doctor Rochi, alaba shalom. Un día le dijo al chofer, un viernes en la mañana le dijo al chofer, ¿cuánto queda el arco de Titus, el arco del triunfo? ¿Cuánto queda desde donde estamos? Le dijo, rebe, esto queda aproximadamente dos horas, dos horas y media. Le dijo, vamos, ahorita. Le dijeron, Erev Shabbat. Dijo, Erev Shabbat. Dime, tú que conoces el tráfico, ¿cómo está? Normalmente está muy bien. Mamás que dura mucho tiempo ir y regresar. Dijo, quiero ir al arco de triunfo. Esto le tomó aproximadamente cinco horas, ida y vuelta. Y le preguntaron, ¿Para qué? Y escuchen lo que dijo él. Tengo una cuenta pendiente con él. ¿Con quién? Con Titus. Tengo una cuenta pendiente. Así nada más dijo. Fueron, llegaron, se paró el rap de Ponovich en el arco de Titus y dijo estas palabras: Titus, Titus, tú quisiste borrar al Am Israel del mapa. ¿Quisiste borrar Eretz Israel? ¿Quisiste borrar Migdash. Pues mira, mi querido, Migdash todavía no tenemos, pero Dios nos prometió. Pero una cosa sí tenemos hoy en día, Eres Israel, Am Israel y la Torá Agdosá. Represento una yeshiva muy importante en el mundo. Dice Rab de ponovich, hablando con Titus. Represento una ishiva al día de hoy. ¿Y tú que hiciste borrar? Aquí estamos. Seguimos adelante. Y la Torah va a seguir Jaime Kayam, Señoras y señores, esto no fue un acto nada más así simbólico. Esto es un acto de inyectar 5,781 años en vida. Es entender que no hay una vida que se enterró y se fue. No. Es entender que Dios dirige el mundo. Es entender de que hubo y habrán gente que va a querer eliminar al Am Israel y Boreolam dice no. Aquí estamos. El Am Israel sigue Kayam, y ustedes ¿Se quedaron en qué? ¡En historia! Nosotros seguimos conviviendo con nuestros sabios del Talmud, de la Mishnah, de los profetas, de los escritos, de la Torah. Dosha. Ustedes se quedaron en historia. Nosotros seguimos hablando de Abraham, de Moshe, de Yoshua Bin Nun, de los grandes profetas, Shemuel Anabish. Ayá, Irmiyá, nosotros seguimos platicando de los grandes personajes que pasaron por la Mishnah, Rabiudar, Rabishimor, Rabiosí, por el Talmud, Rabrahman, Rabapá, Abayé, Rabá. ¿Ustedes qué? Se quedaron en historia. Hashem Melech, Olam Vaed, Dios es el Rey Eterno. Abdu'go Los Las naciones se fueron quitando de qué? Se fueron quitando del mundo, abdugo y me arzó. Pero si me quiero ir más atrás, Dios mandó un diluvio. Yo recuerdo, recuerdo hace varios años ya, muchos años, pero recuerdo muy bien, tal vez hace aproximadamente 20 años, recuerdo muy bien cómo salieron de las noticias, descubrieron la arca de Noé. ¿Noé fue un mito o fue una historia real? ¿Fue una leyenda o fue una historia real? Descubrieron el arca de Noé. Señoras y señores, nosotros no necesitamos descubrir el arca de Noé. Nosotros necesitamos nada más leer la Torá, la Torá que la entregó Dios, la Torá que nos ha dado la historia del mundo para que sepas que cuando alguien no se comporta y no va acorde a como Dios quiere, Dios lo mueve del mundo. Hubo un momento en la vida que Dios eliminó toda la historia del mundo fuera de tres personas, Shem, Ham, Peyafet, y de ahí se volvió a construir el mundo. Posteriormente, Dios, en la esperación que leímos, Dios dejó otro testimonio. Hubo unas ciudades que se nombraron todas en un solo nombre: Sedom, Sedom va a Morá Admautzboim. Cinco ciudades que Dios las agarró así, las volteó y las hundió. ¿En qué las convirtió? En un mar muerto. Toda persona que va allá tiene que saber la historia. Señores, vamos a los hoteles increíbles del mar muerto y vamos a flotar en el mar muerto y decir, oh, y con eso hay gente que se, hasta se cura de la sal y el cuerpo y es muy sano. No olvidemos, estás pasando por una zona árida, una zona que no tiene vida, una zona que no tiene absolutamente nada de vegetación y que puedan a, eres Israel con toda su tecnología no ha logrado convertir esto en vida. ¿Qué pasó ahí? Nada más. Es un es una zona que Dios creó en el mundo. No es una zona que Dios destruyó. Dios destruyó Sedón va a morar. Dios quiere que recuerdes en esta zona. Mucha gente cuando va y omiten esta historia. La omiten, me refiero, no la platican, no platicamos esta historia tan impactante, vamos al mar muerto, vamos a nadar un ratito, vamos a hacer un poco de, de salud en el cuerpo, en la, en la sal, no hijo, así es ahorita, pero no te olvides, vas a una zona que Dios destruyó, en mí, lo que dice el Pasuk Abdugo y me arzó, quitó a naciones, de su tierra por por su conducta por su mal comportamiento Dios no les pareció Dios no le gustó de repente vemos guerras y vemos cosas impactantes que Barminán suceden Dios está moviendo el mundo y todo viene por el comportamiento de cada nación Dios cuando hay algo que no le parece actúa y Dios empieza a mover las piezas. Desgraciadamente, queridos hermanos, hemos visto, por ejemplo, en esta época, huracanes impactantes, impactantes. Huracanes, a mí me, me, me sorprende la, la furia de Dios. Huracanes de, 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 de tercer grado, de cuarto grado, la destrucción que deja. ¿Qué está mandando Boreolam? Boreolam está eliminando cosas. Oreolá me está quitando cosas. Oreolá me está demostrando. Hay cosas que no me parecen. Inundaciones, Barminan. Dios no lo quiera, terremotos que pasan. Barminán es, es una cosa muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero nosotros debemos de ver, dentro de lo que pasa en el mundo, cómo hay un rey que está poniendo orden. ¿Quién se queda en este mundo? Y quién no se queda en este mundo es muy fuerte, queridos hermanos, pero es un tema muy importante. Dos. El primero es que Dios pone orden y Dios dice quién se queda y quién no. Y el único que se ha quedado y el único que sigue Jaibe Kayam es el Am Israel, el pueblo de Israel. Número dos. Escuchen qué cosa tan impresionante. Hay una frase que dice Rabbi Shimon Bar y es algo muy importante, que de alguna manera hay que prestar atención. A Esav, Soné, Et, Yaako. Dice Rabbi Shimon Bar las naciones no aceptan al Am Israel. Las naciones de alguna manera no quieren mucho al Am Israel. Hemos visto cómo hemos sido, ¿sí? La plática de la ONU, si sí o si no, si vamos o no vamos, si hacemos o no hacemos, pero cuántas cosas realmente planean Barminan, Barminan en contra de Am Israel y qué hace Dios todos los días. Dice el versículo Hashem Efir Azad Goim. Dios elimina lo que los Goim están tramando en contra de Am Israel. No podemos dejar de mencionar esta historia que muchos la conocen y la saben, pero nunca la olvidemos. Cuando Sarkozy, el presidente de Francia, y Obama, el expresidente de Estados Unidos, se reunieron en una reunión privada, no apagaron los medios de grabación y de video, y en ese momento Obama abiertamente le dijo a Sarkozy, el expresidente de Francia, le dijo, ya no aguanto a Vivi Netanyahu. Al primer ministro de Am Israel y quejándose, cuando él públicamente extiende la mano, públicamente un trato amable, de repente a escondidas se descubrió y pidió perdón. Pero queridos hermanos, ¿qué está pasando por adentro de? Dios está protegiendo lo que los goim quieren tramar. En otras palabras, en el punto número dos, debemos de aprender que nosotros caminamos y no sabemos lo que Dios nos está protegiendo. Voy a dar un ejemplo muy claro. El Comité Central no descubre cuántas cosas evitó y cuántas cosas quitó que nosotros ni supimos que estaban tramando que en los periódicos hubieran salido, en los medios de comunicación hubieran hecho. Bendita comunidad y bendita, bendito Comité Central, que están trabajando para que lo que ni tenemos idea que sucede, ellos están buscando la forma de quitarlo y de eliminarlo. Es lo que Dios permite que el Comité Central lo pueda hacer. ¿Y qué hace Boreolam? Quita lo que ellos están tramando. Y los pensamientos que tienen, que muchas veces no los viste, porque no viste lo que están tramando, sino nada más lo tienen en el pensamiento, Dios también lo, lo, lo hace pedazos y no permite que se lleve a cabo. Y tú sigues caminando en la vida en México en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Francia, en Alemania, etcétera. Señoras y señores, Alemania es uno de los ejemplos más duros y más dolorosos. Años de vida, años de prosperidad, años de luz, de parnasá y de muchas cosas, y de repente todo cambió como si no existieron, como si aquí ustedes no tienen ningún derecho. De repente toda la población como que no conocen a esos amigos, como que no supieron ni quiénes son. Es algo que demuestra lo que realmente hay. Esto, queridos hermanos, es tan importante tenerlo en cuenta, y debemos de decir estas palabras. Gracias a Dios que vivimos en donde estamos con esta tranquilidad. Ah, pero pues todo está bien. No, papacito, Dios está dedicándose todo el tiempo a impedir que nadie se despierte, que nadie hable de más, que nadie trame, que nadie barminán levante en contra de Amisrael. Ese es el secreto, queridos hermanos de lo que Dios hace todo el tiempo. Por eso, dicen los jajamín, es como aquel borreguito que está al lado de setenta lobos y camina sin que le hagan absolutamente nada. No tenemos idea cuánta gente por adentro tiene muchos planes. ¿Y Dios qué hace? Los distrae para que tú sigas caminando tranquilo. Eso es lo que la persona debe de comprender y debe de entender. Hubo un Ahmadinejar que estaba amenazando la vida de Am Israel. Rahat Ali. Ya. Ya pasó. Pero no nada más ya pasó. En su momento quiso molestar, pero Am Israel siguió caminando. Am Israel siguió en vida. Y como esos, queridos hermanos, hay muchos que no sabemos, porque Baruch Hashem, hay muchos representantes de Dios en esta vida, que se dedican a que Amisrael siga caminando en esta parte. Punto número tres. Escuchen qué cosa increíble. Lo que Dios decide es lo que siempre se va a llevar a cabo. El plan celestial de Dios nadie lo va a cambiar. Voy a dar un ejemplo en la Torá. Paró soñó. Escuchen bien, perdón. Paró por la astrología y los expertos le dijeron que va a nacer el salvador de Am Israel. ¿Qué hizo Paró? Voy a evitar y esto no va a suceder voy a tirar a los niños al río Nilo. Am Israel será esclavizado peor. No hay forma que este salvador se convierta en un líder. No existe. Le dijo Dios, ah, o sea, ¿vas a evitar mi plan celestial? No nada más que no lo vas a evitar. Tú vas a educar a ese salvador de Am Israel. ¿A dónde se educó Moshe Rabbenu? En el Palacio de Paró. ¿Quién provocó que Moshe crezca en el Palacio de Paró? El mismo decreto de Paró. Porque como Paró decretó al río Nilo y escondió Jochebet a Moshe Rabbenu y después lo puso en el Moisés y lo puso en el río Nilo, por eso llegó al palacio. No nada más no evitó paró -oh, el decreto divino, sino su decreto de paró -oh fue el que ayudó en el sentido figurado a que él eduque a Moshe Rabbenu como un príncipe para que en un futuro ese príncipe venga a dirigir al pueblo de Israel. No, no, qué belleza, qué belleza. Siempre el plan celestial se va a llevar a cabo. ¿Por qué carretera? Eso Dios decidirá, pero el plan celestial no dejará de existir. En otras palabras, vamos a llegar al Mashiach, vamos a llegar a Eres Israel. El plan celestial no se va a evitar. Queridos hermanos, hay una Gemara que dice que cuando sean épocas del Mashiach va a haber mucha inflación, no va a haber dinero cómo comprar las cosas, va a haber mucha producción y no va a haber cómo comprarla, y una persona se pone a decir, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo va a suceder? Pero Dios, en seis, siete, ocho, nueve meses, ha demostrado que Él es el Melech, y ha cambiado la historia del mundo, ya no es la misma historia. No son las mismas bodas, las mismas salidas, los mismos lugares llenos, los aviones, los viajes, los negocios. Dios cambió el mundo y el plan celestial se va a llevar a cabo. Es un tema que ahorita no voy a alargar, pero lo que dice el Talmud de lo que Dios va a cumplir cuando llegue el Mashiach, así va a ser. Por eso está escrito, le leolam amor. Lo que Dios decidió, eso es lo que se va a llevar a cabo. Y lo que Dios planea, le de generación en generación. Y al final, al final, ¿cuál es la decisión de Dios? Que nosotros vamos a esperar un Mashiach Zidkeno. Y vamos a ver, la redención. Vamos a ver la salvación de Am Israel. Nos vamos a juntar todos en Eretz Israel y escuchen la palabra, lo que dice casi al final de este párrafo. Y Dios no va a abandonar a su pueblo. Bajarlo ya. Dios nos escogió y somos su tesoro pero somos tu su tesoro, nos escogió y hemos pasado tantos contratiempos. La respuesta es, son contratiempos y han sido procesos por la conducta de Am Israel, pero tú sigues siendo mi tesoro, sigues siendo mi pueblo, y no te voy a abandonar, y eres mi herencia para toda la vida. ¿y dónde está el testimonio que somos su herencia? Los batek y bate en el mundo entero, el estudio de la Torah en el mundo entero, es increíble, el Am Israel, el Shabbat, el Kashrut, el Pesach, el Taratamishvachatevilot, somos su herencia, y al final vamos a llegar al Mashiach Zidkeno, y por eso cada día es levantar, la esperanza. Levantar la esperanza que vamos a llegar a de aya, shem le al kol aret. Va a haber el momento que Dios va a ser el mero mero y va a ser reconocido por todos. Por eso terminamos este párrafo y decimos, de Hum y japer avon, que el misericordioso nos perdone, belo y que ya no haya más destrucción que ya regrese Boreolam, ¿sí? Al Am Israel, a Eres Israel, a Dios es el Salvador, a Melejia el Dios que contesta, Beyom Yom cuando cada vez que le llamamos, y no contesta cada vez que le llamamos, y Dios realmente no responde, y no demuestra, que ahí está cuando le llamamos, nada más, abramos, Realmente nuestro corazón y veamos realmente la esperanza. Hermoso párrafo de Yehijebot. La grandeza de Dios, el honor de Dios. Número, di número dos, Hashem Melech, Dios es el que manda, el que dirige el mundo. Tres, las naciones van y vienen, la única que queda firme es Am Israel. Cuatro, siempre el plan celestial se llevará a cabo y cinco, Dios nunca nos va a abandonar. Y el Am Israel es su tesoro y, por lo tanto, estamos esperando la llegada del Mashiach Zidkenu. Y Dios es el Salvador que nos ha demostrado que cuando le llamamos a Anenu Beyom Korenu, es increíble. Quiero decirles algo, fui con el doctor que Baruch Hashem me dio de alta. Y le pregunté sobre un caso, ¿sí? Y le dije, doctor, ¿no fue un milagro? Respiró y me dice, me gustaría decir que es un milagro. Pero si yo le digo a usted que es un milagro, se cae todo. Así me dice, se cae todo. O sea, ya no hay naturaleza, ya no hay nada. O sea, ¿para qué uno viene al doctor si hay milagros? ¿Para qué uno toma medicinas si hay milagros? Le dije, doctor. Hay que conducirse con una naturaleza, hay que ir con el doctor, hay que tomar el medicamento, así Dios dirige. Pero cuando Dios decide, nadie puede en contra de su decisión y nunca hay que levantar la mano, nunca. El doctor respiró y dijo, entendí Rabino, no hay que levantar la mano. Que aunque yo diga científicamente que ya no hay nada que hacer y no pasa la noche, cuando Dios decide, va a pasar la noche y va a vivir muchos años más. Que es el caso de mi cuñado, Jajam Abraham Chan Ya no pasaba la noche. Y a Kadosh Baruj le dio vida. Y el doctor dice, no hubo, no hubo reglas. Le dije, claro que no hay reglas. Porque hay un jefecito que hay. Entonces le dije, doctor, ¿qué hay que decir en este momento? ¿Qué creen que me contestó el doctor? Porque ya conoce la frase. Baruch Hashem. Un doctor Goy, Johnny. Baru Hashem. Así dijo el doctor. Al final él sabe que hay un jefecito, Hashem Oshia, que él nos salva coreno el rey que contesta cuando nosotros le llamamos. Esto es el mensaje que nos debemos de llevar todos los días en esta parte de la tefilá. No se pierdan, la semana que viene, vamos a ir caminando en los capítulos, los alelucot, no se pierdan porque es una belleza lo que vamos a estudiar, voy a resumir los puntos, no voy a traducir cada versículo para también no hacerlo eh, largo y tedioso, pero vamos a, a, a resumir qué aprendimos de cada capítulo para que todos los días nos llevemos ese mensaje. Queridos hermanos, pasen un hermoso Shabbat, que les traiga verajá que les traiga paz y Bezrat Be Nos vemos la próxima semana porque ya como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Los quiero mucho. Buenas noches y Shabbat Shalom. Muchas gracias. Gracias, Yo Gracias, gracias. Gracias, gracias, Todo bueno, todo bueno, gracias, Todo lo bueno, Belgrat Hashem. Bueno, 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 Mosli, ¿cómo vamos? En Argentina. Hermosas palabras, Ram. Muy Lo Felicito. Daru maya. Linda. Primeramente Dios. todo lo bueno. Johnny, todo lo bueno. Belgrat Hashem. Que descansen, Vedrat Hashem, Don Jacobo, bueno. todo lo bueno. Vedrat Hashem, Raquelita, te voy a mandar las clases primeramente. Gracias, Dios. Muchas gracias. Vedrat con mucho cariño. Cuando vayas, Rubán. Verdrat Hashem. Maru Hashem, me Compartir. da mucho gusto. Saludos, Salud, Rubán. Salud, Salud, Salud. De Kemery, todo lo bueno. Shabbat Shalom, Isaac. Isaac Sutton, ¿cómo estamos? Maru ya. ¿Cómo me ves? loco Saludos. Eh, Saludos. Haruca Hashem, bendito sea Dios. Haruca Hashem, que allí gracias, todo lo bueno. Reina. Hashem. Fuerza, primeramente Dios. Te Moisés, todo lo bueno. Te bien. Zuzu, todo lo bueno. Hana Hashem, que Dios lo bendiga. Hana Hashem y Tvarach. Azac Baruja, ha jam. Azac Meemat, Azac Meemat, Isaac. Todo lo bueno. Igualmente. Yo sí, Dweck. Que Dios me lo bendiga y le mande salud. Bien, ¿sabes? Hola, Hola ¿sabes? Olga, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verlo. Gracias, Azac Baruja. Saludos. Hashem, bendito sea Dios. Todo qué lo bueno. Saludos. Saludos. Muchas gracias, todo lo bueno. Cuídense mucho, Medrata Shem, que descansen y vamos a a todos, para, para con todos. Primero, primero, Dios. Que descansen todos. Bye. Pa'l ah. salón me voy.